0: Willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. In dieser Ausgabe spreche ich mit Uwe Horstmann über das Thema Venture Capital und Company Builder in Berlin. Das war eines der meistgewünschten Themen im WhatsApp-Broadcast-Channel von Kassenzone und es wird noch mehr Venture Capital-Themen in diesem Jahr geben. Bevor wir aber in das Interview einsteigen, möchte ich mich wieder bedanken bei unserem Sponsor der diesjährigen Ausgabe oder dieser Ausgabe bei Concardis und das Feedback, vieler Leser und Hörer von euch war, dass es ein bisschen langweilig ist und nicht so wirklich nativ und so Podcasts passt, wenn man eine Minute über den Sponsor quatscht. Deswegen habe ich mir Hilfe geholt und viele von euch werden diese Hilfe möglicherweise schon kennen aus früheren Fernsehjahren und äh, diese Hilfe heißt Susi und Susi wird uns gleich ein bisschen erklären, was Konkadis eigentlich ist und was das so gut kann. Liebe Susi, kannst du uns ein bisschen was zu Konkalis erzählen?
1: Aber natürlich kann ich das sehr gerne sogar. Concardis gehört zu den führenden Payment-Service-Providern in Europa. Sie machen Online-Zahlungen für E-Commerce möglich. Und das allerbeste ist, du hast keine Papierrechnungen mehr, denn du bekommst einen Zahlungslink zum Versenden per E-Mail, SMS oder WhatsApp. Der Endkunde ruft den Link im Look und Feel des Händlers auf und wählt seine Zahlungsart und bezahlt sicher online. Außerdem ist Concardis ideal geeignet mit der Pay Engine für Mini Webshops du kannst zwischen 10 und 15 Artikeln äh, online verkaufen und außerdem ist das ganze System ideal für den stationären Handel, der online gehen möchte.
0: Susi, jetzt hast du mir aber wirklich Geschmack und Lust auf mehr gemacht. Wenn ich Konkades mal live sehen möchte, kann ich das irgendwo sehen und kriege ich möglicherweise auch einen Rabatt von dir?
1: Naja, weil du so nett fragst, bekommst du einen Rabatt von mir, der auf concardes.com eingelöst werden kann. Der Gutscheincode heißt Kassenzone und außerdem kannst du concades auf der Internet World -Messe in München persönlich kennenlernen.
0: So sehr cool, da werde ich mich gleich anmelden. Ich äh, glaube auch, dass unsere Hörer diese Art der nativen Werbung viel, viel besser finden, als wenn ich ganz alleine über Konkade sprechen würde. Vielen Dank und allen Hörern jetzt viel Spaß mit Uwe Horstmann im Kassenzone.de Podcast. Hallo Uwe, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute zum Thema Venture Capital und Status Quo der Inkubatoren in Berlin. Für diejenigen, die ich noch nicht kenne, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
2: Ja, Vielen Dank, herzlich willkommen ähm, hier bei uns in unserem bescheidenen Konferenzraum mit den äh, tollen neuen roten Stühlen. Mein Name ist Uwe, ich bin einer von ähm, vier Gründern damals gewesen bei Project Day. Wir sind äh, seit 01.01.2012 am Start und hier beschäftige ich mich eigentlich vor allem mit dem ganzen Thema Neuinvestments, das heißt ähm, wir haben ja Fonds eingesammelt, die Geld in Startups sinnvoll investieren sollen und ich bin zuständig mit einem Team zusammen für die Auswahl von neuen Geschäftsmodellen. Also das ist das, mit dem ich mich beschäftige.
0: Wir haben vor oder Ich habe vor zwei Wochen so eine Umfrage gemacht bei in der Kassenzone WhatsApp Gruppe und gefragt, was für Themen interessieren euch und wer soll mal vor die Kamera kommen? Und da wurde Project A und Investoren generell als Oberthema genannt. Ist es denn tatsächlich noch so, dass man euch eine E-Mail schreiben kann und sagt, hey, hier ist Benjamin, ich habe hier eine tolle neue Idee, ein Team, kann ich mir vorbeikommen, euch das vorstellen? Läuft das noch so?
2: Das läuft grundsätzlich schon so. Also grundsätzlich ist das schon so ein sehr offener Prozess, wo einfach viel viel reinkommt. Wir geben eigentlich auf der Website schon die Empfehlung, besorgt euch einfach eine Intro. Also mit LinkedIn oder was weiß ich, einfach zu gucken, wir kennen so viele Leute, ihr kennt auf jeden Fall irgendjemand, der uns auch kennt, weil das erhöht einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit immens. Also die Sachen, die wirklich nur kalt reinkommen, über die E-Mail-Inbox. Ähm, davon machen wir schon relativ wenig. Ähm, aber weil einfach auch die Qualitätsstufe, die sich da so selber einzieht, wenn wir sagen, besorgt dir doch eine Intro, das kriegt ein Unternehmer auch hin. Ähm, und deswegen kommt viel zumindest mal über eine Ecke.
0: Ich habe von Andreas Haug mal gehört, vor einigen Jahren auf einem Vortrag, der hatte das, ähm, dieses Beispiel auch mal genannt äh, mit, mit e ventures Der meinte, er hat in seiner Historie eigentlich noch nie einen Deal erlebt, der so kalt zustande gekommen ist, wo irgendjemand einem Investor eine e geschrieben hat und dann ist dann daraus irgendwie ein Investment geworden. Ja, heißt ja aber auch per se, also ich bekomme relativ viele Anfragen von Leuten, die wissen, dass ihr Investor seid bei Spryker und die sagen, hey, du kennst doch den Florian Hennemann, weil der auch am bekanntesten von euch im Gründerkreis ist, kannst du ihn mal weiterleiten und dann leite ich den was weiter und dann geht es ja meistens an dich. Du bist ja, ja für neue Business äh, zuständig. Erhöht das die Wahrscheinlichkeit, weil ich der Filter...
2: Ja, es höre extrem die Wahrscheinlichkeit. Also ich glaube, so die besten äh, Quellen, es gibt gleich so drei Stufen. Stufe 1 natürlich du persönlich, Stufe 2 sonstige Gründer und Stufe 3 ähm, dann äh, auch sonstiges Netzwerk. Das schreibe ich auch genau so rein. Also es ist glaube ich so natürlich, wenn, wenn Sachen reinkommen über Leute, in die wir schon investiert haben, ist das schon äh, natürlich immens hilfreich als Filter.
0: Und wie geht man dann vor? Also es ist, Muss man sich dann vorstellen, dass hier, dass ihr dann einmal die Woche so einen, so einen Pitch macht, wo euch verschiedene Sachen anguckt? Oder sitzt du dann mit deinem Team dort und filtert so ein bisschen vor und telefoniert erstmal mit den Gründern? Genau, also es ist so ein, so ein klassischer
2: Funnel, wie man ihn vermutlich auch aus dem Online-Marketing oder äh, sonst so her kennt. Das heißt, in verschiedenen Iterationsstufen probieren wir eben so ein bisschen durchzusieben. Und äh, es mündet immer in eine Präsentation mit der gesamten Partnerschaft. Ähm, das ist dann quasi so das finale Gate, wo wir sind mittlerweile fünf Partner, die entscheiden dann einfach in dem Meeting mehr oder weniger noch, wollen wir das Investment so machen oder nicht. Aber davor läuft schon ein relativ langer Prozess und das machen der Anton Weiz, ähm, der auch bei uns Partner ist seit, äh, seit Mitte letzten Jahres und ich, wir sind die beiden Partner, die dafür zuständig sind und wir haben ein Team von äh, zwei Investmentmanagern derzeit. Wir bereiten das dann intensiv vor, also wir treffen die Teams, wir durchleuchten die Unterlagen. Wir machen unsere eigenen Research-Berichte sozusagen. Bevor es zu so einer Präsentation kommt, äh, produzieren wir schon so 60, 70 äh, A4-Seiten Material zu so einer Firma. Also
0: Ihr seid jetzt seit fünf Jahren am Markt. Ich glaube, beim Digital Commerce Day in Hamburg in ein paar Wochen wird Florian Herrmann auch einen Vortrag hatten, fünf Jahre Learnings, Project A. Hat sich in diesem Unternehmen-Finden-Prozess irgendwas geändert? Also seid ihr mit, einem, mit einer anderen Idee angetreten ja. vor fünf Jahren? Also absolut, da hat sich extrem viel geändert. Und das hat
2: sich glaube ich, auch geändert, weil sich das Ökosystem verändert hat. Ähm, wir wurden ja immer irgendwie so als äh, Rocket-Abtrünnige äh, äh, gerne mal mit dem Zusatz in net oder in äh, irgendwie betitelt. Ähm, auch.
0: Doch, genau, <lacht> ist genauso. Also,
2: <lacht> komparativ ist egal, aber ich freue mich schon mal, dass ihr uns nett findet, zumindest. Ähm, ich glaube, damals dachten wir schon, wir werden einfach viel so Inkubation machen. Also, wir stecken irgendwie zusammen eine Idee mit einem Team, vielleicht sogar noch mit einer Geografie und daraus entsteht eine neue Firma. Und das machen wir eigentlich immer seltener. Also wir machen eigentlich kaum mehr so, so klassische Inkubationen, weil es der Markt aber auch gar nicht mehr so richtig braucht. Der Markt und das Ökosystem hat sich so gut weiterentwickelt, die Gründer sind so gut geworden. Wir sind momentan echt schon gut damit ausgelassen, uns einfach Firmen anzuschauen, die sich selber schon gegründet haben und die eben selber schon angefangen haben. Unternehmer, die, vielleicht so wie in dem Fall von einem Pets Deli einfach auch mal am Anfang das Hundefutter in der Küche selber gekocht haben. Und um jetzt mal zu überspitzen, dass eben nicht ein paar McKinsey-Berater, denen man gesagt hat, macht doch mal Hundefutter, das macht irgendwie total viel Sinn. Und dadurch, dass es diese Unternehmer
0: jetzt eben doch gibt... Es ist mir auch aufgefallen viel. im Interview mit David, dass es tatsächlich ja so eine ganz, ganz klassische Gründergeschichte ist mit so einem eigenen Need. Ja. Absolut. Sehr gern. selten das geworden. Ist, also
2: ich, und ich, ah, genau, und das, sind, das ist einfach extrem viel wert. Also dieses künstliche Zusammenstecken von Setups äh, ist schon echt eine Kunst. Für uns ist das so ein, ich glaube, ein Tool für sehr, sehr spezielle Situationen. Aber ansonsten können wir uns einfach sehr gut in das Ökosystem reingraben und schauen, hey, wo sind hier coole Unternehmer und die dann eben unterstützen.
0: Bedeutet das denn, andersrum gesagt, dass man gar nicht mehr so einfach inkubieren kann, wie man das vor fünf, sechs Jahren konnte? Ihr seid ja auch mit diesem E-Commerce-Fokus angefangen und ihr habt den jetzt nicht verlassen, aber ihr seid jetzt ja insbesondere bei neueren Investments, so wie bei Spiker, was ja so B2B-E-Commerce-Infrastruktur ja. ist. Seid ihr jetzt ja nicht mehr auf dem Trichter, dass man sagt, hier ist noch eine Nische von irgendeinem Produkt, was online noch nicht so stark verkauft wird, Möbel zum Beispiel, ja. da müsste man nochmal voll reingehen mit einem guten Team, da seid ihr ja nicht mehr so. Heißt das, dass das nicht mehr geht oder heißt das, dass die anderen... Optionen einfach so viel attraktiver sind oder ja, Risiko. Genau. Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, wie ich werde so umgetrieben von einem,
2: äh, von einem Albtraum oder Traum, den ich sozusagen habe. Für mich ist extrem wichtig, dass wir mit Project A eine Firma bauen, die eigentlich ein Produkt ist für Unternehmer. Und das kompetitiv in dem Prozess ist, den besten Unternehmer für sich zu gewinnen. Das heißt, wir sind total hinterher, wie können wir bei den allerbesten Firmen mit, mitmachen. So, das ist so, weil du, wenn du dir das mal anschaust, wie Venture Capital funktioniert Du musst bei den besten Firmen dabei sein. Und wenn du nur bei der, so irgendwie so mit dem Mittelfeld mitschwimmst, dann verbrennst du da im Prinzip Geld. Du musst wirklich bei den allerbesten Firmen mit dabei sein. Und das treibt uns grundsätzlich mal extrem stark an. Das heißt, bei allen Sachen, die wir irgendwie machen, wollen wir Inkubation, wollen wir nicht Inkubation machen, denken wir sehr stark, welche Unternehmer locken wir damit an? Und wenn irgendwo nur eine Gefahr besteht, das ist eine adverte Selektion, weil wir da vielleicht irgendwie Leute gerade anziehen, die sonst woanders keine Chance bekommen, aber in diesem Setup eben noch funktionieren, dann würden wir das nicht machen. Das heißt beispielsweise auch bei diesem ganzen Inkubationsthema, kommst du halt sehr schnell auf das Thema, wie werden eigentlich die Anteile verteilt. Wenn du die Anteile so verteilst, dass es eigentlich nur für Leute interessant ist, die sagen, na, woanders wird es bei mir eh gerade schwierig, aber die paar Anteile nehme ich noch mit, ich übertreibe mal so ein bisschen, ja, dann ist da glaube ich schon ein ziemliches Problem, einfach so in der ganzen Anlage des Konstrukts.
0: Kann man denn, also ich, ich, ich bewundere zum Beispiel die Performance, die Techstars hat oder die auch Y-Kombinette hat in den ähm, in, in den USA, die ja so ein bisschen auch getrieben durch diesen riesigen Funnel, der ja. irgendwie reinkommt, doch sehr viel Qualität da daraus drückt, aber der Sam Oldman, hast du sicherlich auch gesehen, hat ja im letzten Jahr so eine Stanford-Class gehalten ja. und da ging es ja auch um Produkt mal Idee, mal Execution, mal Team und hat auch erklärt, sogar bei dieser massiven Selektion ähm, und bei diesem massiven Ressourcen, die y vorhält, im Sinne von Geld, Mentorship, Netzwerk, Absatzkanäle, gelingt es ihnen nicht, die Scheiternsquote signifikant unter deinen Marktdurchschnitt zu drücken? Also auch von ja. diesen Sachen scheitern irgendwie, ja. ja, keine Ahnung, 8 von 10. Ja. Woran liegt das aus deiner Sicht? Also kann man, kann man quasi Inkubation nicht skalieren? Um, also vielleicht noch mal
2: kurz einmal noch zu dem Thema Scheiternsquote. Ja. Weil ist ja quasi der Umkehrschluss ist ja nicht unbedingt zulässig. Du kannst ja nicht sagen, nur weil ich weil ich ökonomisch erfolgreich bin, habe ich eine niedrige Scheiternsquote. Sogar das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, die Fonds, die richtig gut sind, haben auch eine ziemlich hohe Fehlschlagquote. Das ist diese alte baseball allegorie wo du sagst, wenn du halt immer auf Home Run schlägst, musst du aber auch immer voll durchziehen. Das heißt, du schlägst auch, wenn du daneben schlägst, schlägst du auch volle Kanne daneben und triffst gar nichts. Das heißt, quasi, um die in die Firmen reinzukommen, die eben wirklich sehr, sehr erfolgreich sein werden, musst du auch Risiko nehmen, voll daneben zu greifen. Das heißt im Prinzip, mal so weitergedacht für den VC-Investor, die müssten sich eigentlich, was wir aus der Empirie auch so ein bisschen wissen, die müssen sich schon auch an die wirklich crazy Sachen rantrauen. Ich sag mal crazy so im Vergleich zu dem, was wir so im Mainstream hier haben. Und da kann natürlich auch sein, dass es dann gradios schief geht und einfach gar nichts dabei rauskommt. Und das eben so im Gegenteil zu den Sachen, die man sagt, ja, das ist so solider Online-Mittelstand, den kann man eigentlich ganz nett bauen und so weiter und so fort das wird nicht total also muss, aber also wird ist aber falsch Also es ist eigentlich falsch, auf Scheiternsquote zu optimieren. Ja, genau. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Du musst logischerweise auf... Äh, weil Scheiternsquote, hohe Scheiternsquote heißt nicht automatisch äh, eine niedrige Gewinnerquote. Das ist halt so ein bisschen der Trugschluss. Der also das vielleicht mal zu diesem Thema Scheiternsquote. Ne? Also wir, wenn unsere... Wir, wir haben bei Project A eine ziemlich niedrige Scheiternsquote und wir überlegen eher so, hey, müssten wir nicht eigentlich viel mehr Risiko eingehen? Ja, Ist das nicht ein Negativindiz? Weil alle sagen, oh, hier geht ja relativ wenig schief. Ähm, aber vielleicht müsste
0: mehr schief gehen. Also vielleicht müsste man da sogar mehr Risiko gehen. Aber nur mit diesem weniger schief gehen, schafft man es ja, Corporate Money anzuziehen, oder? Ich meine, wenn Drittinvestoren, also damals seid ihr ja, ich glaube, die erste war ja Otto und Springer, ne? genau. ähm, ausgestattet worden, die suchen ja so nach einer Risikodiversifikation und ja. ähm, die wollen ja eher, dass das eine Art, verlängerte Werkbank, eine Art verlängerte Werkbank ist und das wird jetzt auch in dem zweiten Fonds, wird das Gespräch wahrscheinlich nicht anders gelaufen sein. Ich gebe dir total recht, aber so wie die Fonds, und viele in Deutschland, habe ich so kennengelernt, auf, aufgebaut sind, auch die so ein bisschen selber Inkubationsangebot mit sich bringen, die sind halt eigentlich mega Risiko avers.
2: Also wir gehen, aber das Gespräch läuft eher so, wir sagen, das ist unsere Gesamtrendite. So, das ist die Gesamtrendite. Die setzt sich natürlich aus Fehlschlagen und Erfolgen so ein bisschen zusammen. Aber du siehst halt relativ klar, dass die paar wenigen sehr erfolgreichen Firmen, die vielen Fehlschläge eigentlich schon überkompensieren ja. müssten. Und unser Gespräch führen wir eigentlich nicht über die niedrige Fehlschlagsquote. Das war eigentlich bei den Leuten nicht so in den, in, dem Vor-, in den Gesprächen das Thema. Aber diese 30, 25 bis 30 Prozent Net IRR, also Performance nach Abzug der Kosten, das ist für die natürlich dann schon ein Argument. Ja, da sehen die, okay, alles klar, hier wird wohl irgendwie äh, was Sinnvolles gemacht.
0: Und dann wieder zurück zur genau. initialen Frage, lässt sich Inkubation skalieren oder andersrum, jetzt sagst du, ihr seid jetzt gar nicht mehr so darauf, darauf auf, auf der grünen Wiese neu zu gründen, mit so einem ähm, künstlichen Setup von Gründern ja. und Idee und irgendwie Ressourcen, sondern mit schon einem, schon einem fertigen Team. Braucht man dort andere Ressourcen, die dann diesen Teams helfen? Also ich glaube, das, vielleicht ist es manchmal so
2: ein bisschen andere Ausprägung. Hier braucht man, Wenn man ganz früh anfängt, braucht man vielleicht von diesen wirklich operativen Ressourcen noch ein bisschen mehr und die werden später ein bisschen unwichtiger, es wird ein bisschen beratender, aber die Fähigkeiten, die da drin sind, sind eigentlich schon die gleichen. Ich glaube, bei der Inkubation und der Skalierung der Inkubation, ein Thema ist schon völlig klar, dieses Zusammensetzen künstlich ja von Team und Idee, was da ja passiert, da Gründer zu finden, die eigentlich super, super, super gut sind, aber dennoch Bock haben auf eine Inkubation, was ja immer irgendwie an verschiedenen Stellen mit Verlust von Freiheitsgraden für die zu tun hat. Das eben auf, auf Masse zu machen, ganz, ganz viele Gründer und ganz, ganz viele Ideen und die passen alle zueinander und die Gründer sind auch noch wirklich top, ist, glaube ich, schon extrem schwierig. Deswegen ist das für uns eher so, eine Spezial, so ein Spezialwerkzeug, was wir hier und da mal machen, wenn die Situationen eben so komplex sind, so spezielle Konstellationen sind, dass man da wirklich von a priori mal ein Setup schaffen muss, wo man verschiedene Faktoren zusammenbringt. Uns geht's gar nicht. Und in allen anderen Fällen, in anderen Fällen ist es auch eigentlich so, dass du immer auch gute Teams am Markt hast, die sich mit der Idee gerade konkret beschäftigen.
0: Ihr habt ja, als ihr Project gegründet habt, seid ihr ja sehr stark aus dieser E-Commerce-Experten-Ecke gekommen. Ja. Ne? Also auch mit dem Rocket-Hintergrund ähm, habt ihr ja Ganz am Anfang war es, glaube ich, Tirendo äh, NU3, in, in ist ja. sehr, sehr früh gekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt Contour ja mittlerweile ist, nicht ganz so alt. Ich ja, ist, glaube ich, einer der letzten ja, eher gewesen ja, ja. in diesem E-Commerce-Bereich. Ähm, jetzt habe ich diese Woche gelesen oder letzte Woche gelesen. Jetzt wollt ihr ein bisschen mehr im Bereich e health machen. Kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, welche Foki oder Fokus ja. <lacht> ihr noch so verfolgt? Ja. Ähm, sehr gerne. Ja, In der Tat ist es so,
2: der Worst Case ist für uns immer, wenn irgendwo steht Project A, der E-Commerce-Inkubator sozusagen, ja, weil das ist quasi in beiden Dimensionen haben wir uns da hoffentlich weit äh, von äh, weg entfernt ähm, oder zumindest diversifiziert. Ja, wir machen immer noch E-Commerce hier und da, aber das große Thema ist bei uns eigentlich mittlerweile dieses Operational Venture Capital, das heißt nicht mehr so sehr äh, reduziert auf die Inkubation. Und thematisch, wir kommen natürlich aus diesem B2C E-Commerce-Bereich, ähm, aber ich glaube in deinen äh, Blogbeiträgen und ähm, äh, auch im Podcast, öfters mal schon angeklungen, ist natürlich auch ein sehr, sehr schwieriges Modell mittlerweile. Also undifferenziert Online-Handel zu betreiben äh, mit Drittmarken ist, glaube ich, ein extrem schwieriges Modell. Da wird man kaum mehr Venture Capital zum Beispiel für, für finden.
0: Außer man hat sehr viel Geld und hat eine Idee, wie man sehr schnell wächst. Das, das, das ist ja ist quasi die Brücke. Ja. Das war ja das, was im letzten Jahr so ein bisschen reingekommen ist. Jochen Krisch hatte das mal angestoßen, eine Diskussion. Das, was vor zehn Jahren zehn Millionen waren, das sind heute halt eine Milliarde Minimum, ja. so zehn Millionen konnte man aus den klassischen Fonds, Fondsstrukturen noch irgendwie investieren, also inkubieren mit so 1, 2, 3 Millionen und dann hat man irgend nochmal 5 Millionen nachgeschossen hat man dieses Niveau erreicht. Heute muss man sich überlegen, wie erreicht man die Milliarde oder anderthalb Milliarden in Bereichen, die schon sehr stark im Wettbewerb stehen. Und ja, fairerweise, das kann man mit kleineren Fonds gar nicht mehr heben. Ne? Wir hatten ja. das Geld ja, überhaupt noch. Genau. Und das Spiel
2: hat sich halt massiv geändert. Genau, das weil das ist genau das Thema. Ne? Der klassische Handels-E-Commerce ist einfach wenn es wirklich auch nur einen Drittmarken gibt und äh, dann ist es irgendwie, Eintrittsbarrieren sind niedrig, die Kundenloyalität ist meistens geringer als gedacht, äh, brauchst relativ lange, bis du wirklich die Skaleneffekte mal hast zum Tragen, dann kommt eben genau auch der Effekt zum Tragen, den, den du da beschreibst. Ähm, wir haben dann in diesem ganzen E-Commerce-Bereich, haben wir uns überlegt, wie möchte man sich differenzieren? Möchte man irgendwie über überlegende ähm, Logistik, äh, bessere Preise oder was weiß ich irgendwas machen? Das ist, glaube ich, eine aussichtslose Positionierung, weil du dann doch irgendwie immer gegen Amazon läuft und die andere Differenzierungsmöglichkeit ist natürlich, du hast irgendwas, was sonst keiner hat. Und das sieht man eben an so Firmen wie Pets Daily oder auch Horizon Studios, vertikal integrierte Marken, die online beginnen zu leben. Das ist so, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, dem wir uns immer mehr, mehr annehmen. Wir sind relativ schnell auf den Trichter gekommen. Wenn da ein Goldrausch ist im ganzen E-Commerce-Bereich, wer baut eigentlich die Schaufel ja, und so kommen eben so Firmen wie Cross Engage raus oder natürlich auch äh, unser Investment in die rumreiche Firma Spriker. Ähm, das ist natürlich die...
0: Herausragendes
2: das ist ja, Unternehmen. Genau, das ist im Prinzip ja auch keine Schaufel mehr, das ist ja schon so ein ähm, äh, Schaufelradbagger, wie man ja. nur nachts auf NTV sieht, so ähm, vom, äh, vom, von der Kapazität. Ähm, das ist also natürlich eine Sache, wo wir uns dann auch immer wohler fühlen, mehr B2B Sachen zu machen, die technologisch auch anspruchsvoller sind. Das da fühlen wir uns eigentlich extrem wohl mittlerweile. Und wir denken eben immer weiter. Und gerade bei diesem Digital Health Thema, was glaube ich ein ganz interessantes ist, haben wir sehr sehr lange Research gemacht, weil ja irgendwie klar war, das ist schon irgendwie komplexer. Also, da kommt man relativ schnell drauf, dass es nicht ganz einfach ist. Und da haben wir sechs Monate Research gemacht und dann entschlossen: Okay, hier werden wir nicht aktiv, weil es ist zu kompliziert. Gerade mit dem Fokus auf den deutschen Markt. Und dann hat uns doch die Realität so ein bisschen überholt und es kamen coole Opportunities auf uns zu. Und jetzt haben wir drei Investments gemacht und keine von denen fokussiert auf den deutschen Markt. Sind ähm, die schon announced? Kannst du darüber Klar, sagen? ja. Also es ist einmal eine Firma, die heißt äh, Juno Medical. Das ist ein ähm, im Prinzip ein Reiseanbieter, äh, wo, es, wo es darum geht, ähm, auch medizinische Behandlungen, die äh, im, im Heimatland vielleicht irgendwie zu teuer sind, nicht erschwinglich, Wartezeiten so lange im Ausland zu, ähm, zu realisieren. Ähm, das zweite ist klarer. Clara ist ein Berliner Team, was aber für den amerikanischen Markt äh, vor allem aktiv ist. Ähm, die Firma sitzt auch in Berlin und New York. Die machen, ähm, mal ganz banal gesprochen, einen WhatsApp-Chat, ähm, der aber medizinische Standards auch im Bezug auf Datenschutz und Verschlüsselung und so weiter ähm, äh, genüge äh, oder äh, ja, den die Standards erfüllt ähm, das ist ziemlich cool, weil du einfach da ähm, als Patient einfach nur per WhatsApp Kontakt hast zur Rezeptionistin, zum Arzt, zum Labor, zur äh, Versicherung, zur Apotheke. Also alles eigentlich eine, gerade so für, für mich als jemand, der ja jeglichen menschlichen Kontakt nach Möglichkeit vermeiden möchte, ähm, äh, eine interessante Sache. Und das Dritte ist Krü. Krü hört sich für uns jetzt, für also fürs deutsche Ort, wo, äh, Ohr, so ein bisschen komisch an. Ist anscheinend ein schwedischer Begriff, der so das Gefühl der Frische und Gesundheit perfekt umschreibt. Ist, kennt wer kennt es Während nicht, ja. ist ein schwedischer Telemedizinanbieter. Das heißt, du hast irgendwas, Handy raus, 10 Minuten Wartezeit, ein Arzt ist dran, per Videochat, der unterhält sich mit dir. Wenn er sich in der Lage dazu fühlt, stellt er eine Diagnose, verschreibt dir ein Medikament und alles ist quasi über eine kleine Videosprechstunde geregelt. Und das geht zum Beispiel in Deutschland.
0: Und was bringt ihr mit oder welche Kooperationsstrukturen, die ihr im E-Commerce-Bereich aufgebaut habt, helfen jetzt den Startups im Medizinbereich? Also insbesondere ja. wenn ich jetzt daran denke, das Team, was da jetzt das mit WhatsApp macht, komplett auf einem anderen technologischen Stack unterwegs, hat ganz andere ähm, Probleme. Klar, wenn das jetzt irgendwie sehr kampagnen aufsetzen muss, dann ja. werden die wahrscheinlich genauso funktionieren wie im, äh, im E-Commerce auch. Ja. Ne? Oder nach ähnlichen Mustern äh, funktionieren. Also warum entscheidet sich so ein Team für euch? Ja.
2: Um, und das ist ein sehr guter Punkt ne? Also was ist jetzt wirklich relevant? Weil Geld alleine ist es einfach nicht mehr. Geld alleine hat sich, glaube ich, in unserer Industrie sehr stark zu einer Commodity entwickelt. Die richtig guten Unternehmer werden immer eben Chancen haben, von verschiedenen Leuten das Geld einzusammeln. Da, das das wir nachher, da kommen wir
0: nachher nochmal zu, weil das ist ja eure Innensicht, so, die Außensicht ja. für den
2: klassischen Gründer ist. Keiner gibt mir Geld. Ja. Also, ich spreche gleich nochmal dazu. Denn, äh, ähm, aber zu diesem, wie wir uns dann differenzieren können, ich glaube, relativ viele von den Fähigkeiten, die wir früher im E-Commerce angewendet haben, sind, glaube ich, auf viele verschiedene Modelle übertragbar. Ähm, zum Beispiel die Technologiekompetenz, die ist natürlich einmal sehr funktional angewendet, so im ganzen Bereich E-Commerce, aber die grundsätzlichen Fähigkeiten, ja, wie baue ich eine skalierbare Plattform, wie äh, setze ich auch Prozesse bei mir vielleicht auf, um äh, agil zu bleiben, um eine äh, IT-Entwicklungsorganisation zu haben, die, äh, die gut performt, oder auch, wie kriege ich überhaupt die Leute ran, ja? wie, ähm, wie stelle ich Entwickler ein, wie setze ich Teams zusammen und so weiter. Das sind, glaube ich, alles Themen, die lassen sich auf, äh, auch auf eine medizinische Plattform grundsätzlich mal übertragen. Business Intelligence ist ein Riesenthema, ja? also das Datenverständnis, datengetriebene Kulturen in Unternehmen reinzubringen, was ja auch so eins unserer ähm, ich glaube, unserer Kernkompetenzen ist, das zieht sich sowieso durch alle Geschäftsmodelle durch. Ähm, oftmals haben die ein Interesse, ähm, auch so unsere klassischen Consumer-Focused-Marketing-Themen mit abzubilden. Gerade wie so ein Crew, ähm, für die ist es extrem wichtig, natürlich auch einfach Verbreitung zu finden unter Konsumenten. Ähm, und natürlich mal sicherlich anders irgendwie von der Kommunikation und der Ansprache und von den Kanälen, dass ich denen jetzt nicht Schuhe verkaufen möchte, sondern ihnen erklären möchte, dass sie ähm, auch ihre Gesundheitsversorgung mal im ersten Schritt über den äh, Smartphone machen können. Aber kann man schon, glaube ich, sehr gut sehr viele Sachen anwenden. Wir haben uns auch erweitert, wir haben zum Beispiel mittlerweile auch ein Team, oder zwei Teams, eins ist so ein, ich sag mal eher, das nennt sich bei uns Venture Development, das ist ein generischeres Team, die sehr viel so Projektarbeit machen können, wenn es auch um geht, so Markteintrittsstudien beispielsweise zu machen, Internationalisierungsstrategien oder Operations-Themen, wenn es um Customer Care geht oder sonst irgendwas, das können wir mittlerweile auch ganz gut abdecken. Und das zweite neue Team ist ein Sales-Team, also wo es wirklich darum geht, Verkauf zu strukturieren das ist für den Clara zum Beispiel natürlich auch wieder relevant, wenn die ähm, ran müssen und dem Arzt dann diese Lösung verkaufen. Das heißt, das ist nicht Online-Marketing, alles digital, sondern das ist eben auch richtig Salesforce. Wie, ähm, äh, wie wähle ich die Leute aus, die jetzt mein Produkt verkaufen sollen? Wie steuere ich die? Wie messe ich die? Wie entwickle ich dich weiter? Wie sind die Zusammenspiele zwischen Offline-Vertrieb und Online-Marketing? Das sind einfach so Fähigkeiten, die wir natürlich neu mit dazu nehmen mussten. Ähm, sonst hätten wir uns da nicht gut genug differenzieren können, aber... Das klappt eigentlich ganz gut.
0: Geht das weiter? Also als ihr gegründet habt, habt ihr diese Säulen aufgebaut, die man für den E-Commerce-Business braucht. Also klar, Business Intelligence das ja. war damals schon dabei. Shopsystem, was wir dann bei Stryker irgendwann rausgelöst haben. I von set äh, ja. war dabei. Online-Marketing-Kompetenz, wo er da äh, Florian immer so das, äh, das, äh, der Rücken ist, der auf den Konferenzen immer rumläuft und da, darüber, darüber erzählt. Also geht das aus seiner Sicht weiter, dass man diese Inkubationsfähigkeiten äh, weiter ausbaut, jetzt ist es B2B sales, das könnte aber auch andere Sachen sein, ja. den Konzern irgendwie da sind, könnte genau. auch Einkaufskompetenz sein oder genau. Ähm, genau. Also das nächste Steckenpferd, da kann ich also hier natürlich im äh,
2: vertrauten Kreis kann ich, die, kann ich diese News bleibt natürlich unter das Bein, kann ich diese News das schon mal so ein bisschen äh, streuen, ähm, kann auch sein, dass wir uns nochmal dagegen entscheiden, aber ein Steckenpferd von mir ist gerade so mal den klassischen deutschen Mittelstand reinzuschauen, was tut sich da eigentlich, ähm, weil es irgendwie aber witzig ist. Ähm, finde ich, wie, wie, große Diskrepanz ist zwischen Innovationskraft, die da grundsätzlich drin steckt, und doch irgendwie auch so, und extrem viele Leistungen, die passiert ist bisher, und so ein bisschen eine Behäbigkeit, wenn man so in die Zukunft schaut. Insofern schauen wir uns gerade schon ziemlich genau, intensiver, und das ist dann auch nicht in Berlin, sondern in irgendwelchen obskuren Landstrichen der Bundesrepublik an. Bei Stuttgart, da. kannst du ruhig sagen. Genau, bei genau, Stuttgart. Ja, in meiner schwäbischen <lacht> Heimat, das motiviert mich natürlich auch sehr stark was es da in Startups eben geben kann. Industrie 4.0 ist natürlich so ein Riesen-Buzzword auch, aber uns geht es eben um technologisch getriebene Firmen, oftmals mit B2B-Ansatz eben auch, wo man, glaube ich, auch nochmal durch äh, eine kombinierte Unterstützung aus Kapital und operativer Unterstützung
0: ähm, super Sachen machen kann. Okay, wenn du sagst, es ist eigentlich gar nicht mehr so attraktiv für euch als Inkubator, auf der grünen Wiese zu gründen, auf, ja. nach Papierformat quasi, ähm, sondern mit erfahrenen Gründerteams zu arbeiten. Ist denn der Einstieg generell in diese Unternehmerkarriere als Gründer, der Digitalbereich hat jetzt ja alle Branchen irgendwie umschlossen, der ist jetzt ja nicht mehr exklusiv für das Thema E-Commerce ja. äh, vorgesehen, wird er denn automatisch schwerer? Weil ich bekomme schon noch, also das können wir offen diskutieren, ich bekomme schon noch sehr viele Anfragen von Leuten, die jetzt mit der Uni fertig werden und die sagen, ich habe hier folgendes Problem entdeckt, äh, äh, gibt es da nicht schon was dafür, könnte man da nicht eine App bauen. Vieles ist sowas beim Thema... Retouren, Verfügbarkeit von Waren, also was in der Art, ist das dann, könnte ich aus einer Aussage entnehmen. Die Leute haben es eigentlich ein bisschen schwerer, weil ihnen dieses Netzwerk so ein bisschen fehlt. Die müssten sich vielleicht erstmal mal an ein bestehendes Startup andocken und da anfangen.
2: Ich hatte heute Morgen auch nochmal so ein Gespräch mit Leuten, die quasi so relativ frisch da reinkommen wollten. Denen habe ich auch gesagt, es war ja quasi noch nie so einfach jetzt eigentlich, sagen wir mal, nur sechs Monate in ein cooles Startup reinzugehen, in der Position, wo ich echt viel lerne, wenn ich jetzt wirklich frisch komme, sozusagen also keine Vorerfahrung habe, jetzt reinzugehen, erstmal, und wenn es nur sechs Monate sind, da zu lernen, in einer verantwortungsvollen Position, das war ja noch nie so leicht. Also der Einstieg war ja noch nie so easy für die Leute, weil es einfach so viele coole Firmen mittlerweile draußen gibt. Und wenn ich mich so an meine eigene Lernkurve erinnere, also wie absolut beschissen sozusagen so meine ersten Gründer, Versuche waren. Das wird vermutlich jeder Gründer... War das? das? war 2006. Was? Da hatten wir die ersten Projekte zusammen mit Rocket gemacht... und das war damals eine medizinische Plattform. So also, ähm, Austausch von Fallstudien. Die Firma ist auch super, nur so meine eigene Performance... die war einfach äh, äh, grottoid. Und wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut... dass man da ja auch eine Lernkurve logischerweise durchläuft... würde ich immer sagen, äh, bevor man jetzt selber eine eigene Gründung macht... und daran die Lernkurve durchschreitet wieso schließt man sich nicht mal für ein paar Monate in einem anderen Team an? Und das zahlt in Anführungszeichen die Lernkurve. Und ich glaube, die Erfolgswahrscheinlichkeiten für die eigene Firma steigen hinterher einfach deutlich stärker. Es gibt sicherlich auch die Ausnahmetalente, die direkt von Uni kommen, sagen, ich gründe dir was, zack, alles mega. Aber so diese sechs Monate Mindestausbildung würde ich mal jedem empfehlen. Das
0: heißt aber übersetzt, klar, man kann so ein bisschen Netzwerk schon haben, auch aus dem Corporate-Bereich irgendwie kommen, aber nur jetzt irgendwie ein spannendes Team zu sein und eine Idee zu haben, die vielleicht andere auch haben, reicht wahrscheinlich nicht mehr aus, um diesen Markt irgendwie viel Geld, viel Geld einzusammeln. Ja, vermutlich
2: nicht. Also, und jetzt ist die Frage viel Geld. Also, und jetzt kommen wir vielleicht auf die andere Frage noch ein bisschen zu tun, äh, zu sprechen. Ich glaube, so im wirklich frühen Bereich, ne, also wenn es wirklich darum geht, so die erste Kohle einzusammeln, da ist mittlerweile echt relativ viel Geld da. Zumindest in unserer Industrie. Ne? Es kann immer ja. sein, dass die. Heißt Biotika, das über was für ein
0: Volumen reden wir? 50.000, also, 100.000? Ja,
2: also die ersten niedrig sechsstelligen Beträge. Also salopp gesagt, irgendein Zahnarzt findet sich immer, der das finanziert. Ich glaube, das schafft man sozusagen. Ich sehe wenig Sachen, die eigentlich echt gut sind und die diese allererste Hürde nicht nicht, nicht nehmen. Später ist eine andere Diskussion, da wird es schwieriger. Aber ich glaube, so die erste die
0: erste Finanzierung zu bekommen ist eigentlich in Anführungszeichen so leicht wie noch nie. Also wenn ich mir alleine schon anschaue, was... Aber ihr seid dann, ihr positioniert euch ja dann eigentlich gar nicht als der Partner für die Erstfinanzierung, ja. sondern eher dann... Wenn die den Zahnarzt schon gefunden haben und ihr Markt geprüft haben und ihr dann sagt, das können wir mit unseren Assets hebeln, mit dem B2B Sales Team, ja. mit den Typen, die hier BI aufbauen, was auch immer, dann gucken wir uns das genauer an. Und ja. damit entfernt ihr euch ja, also seid ihr quasi eine, eine Iterationsstufe nach hinten gerutscht. Also sehr, gar nicht, gar nicht mehr Gründungsinkubator, sondern, so eine, ja, Skalierungsinkubator, ja. kann man es irgendwie nennen.
2: Genau. Und den Begriff Inkubator probieren wir natürlich
0: sowieso weit von uns zu weisen. Ja, und, ich werde ja gleich äh, mal mit Konstanze reden und das Auspiepen. Hier. Ja genau, das wird immer mit ein ein so
2: einer schönen weiblichen Stimme, die immer das schöne Wort Operational Venture Capitalist dann äh, drüber sagt, hoffentlich überlegt. Aber im Grunde, im Grunde ist das schon so, ja, Das ist ähm, so ein bisschen nach hinten gerutscht sind wir das sicherlich. Aber noch weiter nach hinten rutschen möchten wir jetzt auch nicht. Und da fühlen wir uns jetzt relativ wohl. Firmen, die müssen auch nicht alles bewiesen haben, aber um mit dieser ersten Finanzierungsspritze zumindest mal so ein paar Kernhypothesen abgeklopft zu haben, das muss noch nicht alles perfekt sein, aber wenn mir jemand mal zumindest sagen kann, guck mal, ich habe schon die ersten 10, 50, 100 Transaktionen, von was auch immer das jetzt für ein Geschäftsmodell ist, gemacht und die Zahlen sehen ungefähr so aus und die müssen sich natürlich alle noch verbessern, das ist alles fein, ne? das Risiko gehen wir schon mit. Aber so mal die ersten Schritte gegangen zu sein, ist wird es, glaube ich, schon ganz gut mit dabei als Investor.
0: Jetzt mal industrie- oder branchenübergreifend. Wir haben ganz oft mit den Corporates die Diskussion äh, bei, bei SpryCar, die ja auch oft aus dem Umfeld Stuttgart, Frankfurt ihre Firmensitze haben, hey, du musst eigentlich nach Hamburg, am besten eigentlich nach Berlin, da passiert am meisten und in der Anfangsphase, wenn du da ein neues Business aufbaust, bist du darauf angewiesen, frisches Blut da rein zu bekommen und hier sind nun mal die meisten Leute. Ihr investiert ja jetzt auch deutschlandweit oder schaut euch verschiedene Sachen an. Ist das so, ist es tatsächlich so schwierig in anderen Städten, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, so gute Teams, Ideen, Leute zu finden ähm, im Vergleich zum Berlin und Hamburg? Jetzt willst du die Antwort Industrie unspezifisch haben, ne? Ne, nee, nee, kann auch industriespezifisch sein. Also ich, ja. ich habe den Eindruck, dass es alles was digital, also überall wo man diese Digitalkompetenz braucht, BI, Performance Marketing ähm, und alles was so ein bisschen moderner ist jetzt, nehmen wir mal WhatsApp, Chatbots, Voice, das ist extrem schwer zu finden in einer ausreichend großen äh, Skala in Städten außerhalb äh, Berlin und Hamburg vor Ort. Ich auch tatsächlich mehr schon im Marketing. Äh, im Bereich, Da liegt es halt ja. an, der, an der Bahn, die 100 Minuten, da <lacht> ja, drückt das halt relativ gut. Aber das ist das, irgendwie der Abstand wächst gerade weiter. Und vor ein paar Jahren hätte ich noch gedacht, naja, das wird in, in Frankfurt oder München oder insbesondere in München, in Köln wird das nachziehen. Aber ich habe heute keine Konfidenz, dass das so ist. Aber ja. das ist nur mein, mein Blick, deswegen frage ich ja. Also ich glaube, das ist grundsätzlich schon so, dass du natürlich auch als Unternehmer extrem
2: davon, also wenn du als Unternehmer wirklich hier mal drinsteckst in Berlin, du merkst schon so den selbstverstärkenden Kraft eines Ökosystems, oder dass es jetzt esoterisch wird sozusagen. Ja, aber du du merkst schon, dass einfach mehr Talent um dich rumschwirrt. Das wandert auch mal von Firma zu Firma. Es ist auch nicht immer tausendprozentig loyal, aber du merkst, hey, hier hier, hier, kum, hier kumuliert sich irgendwie so ein geballter Wissensblock zusammen. Und der ähm, der bringt natürlich schon extrem viel. Das sehe ich schon auch so, dass da Berlin schon so der Hub ist in, äh, in Deutschland. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so quasi... Und dann Richtung Stuttgart schaue, jetzt mal so als Beispiel, wo der Mittelstand ist und wo ja oft gerne auch so eine Debatte geführt wird, fast so ein bisschen, also ein bisschen seltsam, auch so ein bisschen Minderwertigkeitskomplex oder eben doch nicht. Wir können doch hier auch ganz tolle Sachen und so weiter. Sind wir überhaupt schlechter oder sind wir nicht sogar vielleicht besser als die Berliner? Ein bisschen so eine völlig überflüssige Diskussion in meinen, in, in meinen Augen, weil es einfach immer besser geht. Aber wo die Chance für die Leute natürlich bestünde ist, wenn man die Vernetzung zu schaffen mit den Experten, die es hier eben nicht gibt. Also wie viel Robotik-Experten haben wir denn hier sozusagen? Ja, wie viele Leute sich wirklich mal damit auskennen, ähm, wie man die Datenerfassung entlang einer Produktionsstraße macht? Also Um mal mit einem banalen Beispiel industrie 4.0 mäßig anzuf anzufangen, die haben wir hier halt nicht. So, und ähm, ich glaube, es ist leichter, äh, für so einen Standort da eben sich dann auf eine Sache zu konzentrieren, wo man wirklich sehr, sehr gut drin ist. Es ähm, könnte jetzt rund um Stuttgart, könnte das irgendwie... Ähm, nicht ja, also so maschinenbaunahe Themen sein, rund um Karlsruhe vielleicht dann eher so B2B-Software. Das ist ja auch kein klassisch berlinerisches Metier. Ich glaube, das schafft man schon. Ja, ist groß, groß im Kommen vermutlich. Aber das, deswegen sehe ich das so ein bisschen so, ja, also Berlin ist schon ist schon extrem stark und du merkst hier schon als Gründer nochmal diesen, diesen Netzwerkeffekt oder den, den positiven, verstärkenden Einfluss eben des Ökosystems sehr stark. Aber gleichzeitig könnten die anderen Standorte sich da, glaube ich, sehr gut darauf besinnen, was ihre Kernfähigkeiten sind und darum halt rum was bauen, anstatt immer nur rumzumosern. Das ist in Berlin ja alles nicht nachhaltig, das ist ja alles nur Schal und Rauch. Ist doch scheißegal. Also, Hauptsache, wenn man selber noch irgendwie besser sein kann, ist auch ein bisschen irrelevant, wie gut die anderen sind.
0: Stimmt. Wenn, wenn du jetzt, also angenommen, es gäbe jetzt, äh, Project A hat jetzt alles komplett geexited, die Fonds sind geschlossen, alle sind glücklich und du kannst nochmal neu. Anfang zu gründen, müsstest du ja finanziell ja gar nicht danach. Andron, du willst nochmal? Was für ein Thema fändest du am spannendsten? Ich
2: finde glaube ich, wirklich sowas am spannendsten. Also ich finde wirklich was am spannendsten, wo auch die Komplexität höher ist, ja, wo man vermutlich auch sich nochmal wirklich ein bisschen mehr zurückziehen müsste und wirklich was Technologisches bauen könnte, was irgendwie am deutschen Mittelstand zum Beispiel andockt. Ja. Ähm, äh, ob es jetzt irgendwie Robotik ist oder ähm, irgendwelche Themen in der Produktion gerne vielleicht auch was viel mit äh, Analyse und Big Data, so im eigentlichen Sinne des Wortes, mal endlich was zu machen. Ähm, sowas finde ich schon extrem spannend. Also ich glaube, ich würde äh, mich vermutlich auf eine, äh, eine Mietwagentour um die äh, Mittelständler Deutschlands irgendwie so ein bisschen bemühen, zu gucken, wo ist denn hier was, woraus man äh, was Interessantes bauen kann. Finde ich persönlich jetzt einfach extrem spannend, weil, mhm. es, weil ich auch so ein bisschen so ein Tüftler bin und ein Bastler und der ja doch noch so ein bisschen aus der IT-Schiene in diese ganze Welt so ein bisschen reingekommen bin. Ich glaube, sowas würde ich machen, ja.
0: Okay, da ja, muss ich mal mal ein bisschen drüber reflektieren. Ich bin, ich schreibe gerade an einem Artikel bei Kassenzone, der heißt Plattformökonomie. Da ja. der geht in eine komplett andere Richtung. Aber äh, da, 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 der, der, der kommt, der ist, glaube ich, ein in dieser Podcast ausgestrahlt, okay. ausgestrahlt, ausgestrahlt wird. Dann noch eine andere Frage und zwar vor, ähm, als wir spike gegründet haben, 2014 und auch das Jahr davor, da immer so eine ein bisschen Diskussion, diese ganzen Brückenfinanzierungen hier in Berlin. Die sind deshalb immer so hakelig oder haperig, weil es anders als im Silicon Valley, auf das jeder schaut, hier noch keine großen Exits gab oder nicht viele große Exits und deswegen die äh, Gründer, die schon Geld verdient haben, fehlen und ja. dieses Geld nachschießen können dieses Ökosystem. Ich habe jetzt den Eindruck und der mag irgendwie täuschen, äh, dass in den letzten zwei Jahren schon sehr viele kleine Fonds aufgelegt ja. worden sind, auch mit erheblichen Beträgen, also auch teilweise alle direkt achtstellige äh, Millionenbeträge, die da die da reingeflossen ja. sind, oft sind ehemalige E-Commerce-Gründer dabei, die da irgendwie schon ein bisschen Geld gemacht haben, haben da noch mal ein bisschen Family Office Geld gesammelt und ein bisschen äh, äh, Industriegeld nochmal ein bisschen eingesammelt. Ähm, merkt ihr das, dass es einen deutlich höheren Wettbewerb um gute Ideen gibt mittlerweile in Berlin im Vergleich äh, zur Gründung von Project mhm. L? Ähm, ja, also man merkt schon, dass einfach mehr Geld drin drinsteckt sozusagen. Ja? Und
2: ähm, immer, wir kommen auch immer so Fragen, hey, was ist eigentlich mit Brexit? Ja, werden da jetzt irgendwie, haben wir einen totalen Einfluss, weil jetzt alle aus London? Rüberkommen oder weil die Weltwirtschaft irgendwie schwieriger wird und so weiter, gehen deswegen die Bewertungen hoch und runter. Ich glaube in Berlin ist der dominierendste Effekt, dass es mehr Investoren gibt, die hier investieren wollen, das treibt die Bewertung nach oben. Ja, und ich glaube, achtstellig sind auch viele Fonds, die neunstellig sogar quasi aus dem Stand oder in den eher früheren Fondsgenerationen jetzt geraced haben und die das Geld hier investieren wollen. Und das merkt man, glaube ich, schon. Ja, auf jeden Fall insofern, wir müssen uns schon überlegen, logischerweise, wie können wir ein Angebot schnüren, was, was interessant ist. Weil ein Wettbewerb,
0: den gibt es natürlich schon. Um die, um die besten wie, wie wirkt denn dieser Wettbewerb aus? Wir haben ja mit Spreker so ein bisschen Erfahrung gesammelt, auch in unserem Freundeskreis gibt es ja verschiedene Gründe. Und da haben wir immer das Gefühl, wenn man klassisch im Fundraising ist und anfängt, auch wenn das schon die Fonds ist, zu seinen Businessplan schicken, alle haben die gleichen Businesspläne. Es gibt eigentlich diese... Competitiveness zwischen Investoren, die man sich jetzt Gründe erwünscht, wo jemand sagt, komm, ich investiere in dich und wie bei Shark Tank und du ja. nicht, du bist, du bist raus. Die gibt's ja gar nicht. Alle versuchen möglichst viele an Bord zu holen. Das ist auch so ein bisschen, alle fassen sich an die Hände, wollen gemeinsames Risiko teilen, was halt total widersprüchlich ist eigentlich in den Finanzmarkt. Also, den also wie, ist ja. dieser Wettbewerb dann am Ende nur höhere Bewertung?
2: Also ich glaube schon, also ich merke ihn schon hier und da. Also im Wettbewerben ist natürlich immer die Frage, wann kommt der wie stark zustande? Aber wir haben schon auch Situationen, schön ist natürlich, wenn sich irgendwie zwei, drei dafür interessieren und man findet eine Situation, wo man das gemeinsam machen kann. Ist auch unsere präferierte Art der Zusammenarbeit. Wir sind ja bei bei keinem unserer Investments sind wir der einzige Investor. Wir haben immer Co-Investoren mit dabei. Ja, also sind, das ist glaube ich schon cool, wenn du irgendwie mehr konstruktive... Können wir nochmal zurückgehen auf
0: diese Eingangsfrage, dass man quasi höher ins Risiko gehen muss? Das, das ja, kann man damit ja, auf jeden ja, Fall ja. schaffen.
2: Ja, ja, vermutlich schon, Ja, wobei ich glaube ja, wenn man mehr Leute um den Tisch hat, erhöht man grundsätzlich mal die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt zu einem Exit kommt. Weil das ist ja mal die erste Frage, wird es ein Flop oder kommt es überhaupt zu irgendeinem wirtschaftlichen Erfolg? Und ich glaube, die steigt tendenziell, wenn man mehr Investoren um den Tisch hat, wenn die zumindest einigermaßen vertrauenswürdig belastbar und so weiter sind. Ähm, es kommt schon zu diesen kompetitiven Situationen, wo es auch schon mal so Verdrängungswettbewerb gab, das gibt es schon. Ähm, wir schauen uns schon ziemlich genau an, ähm, haben wir alle Deals gesehen? Ja? Also war unsere Coverage groß genug? Es gibt immer wieder auch Firmen, die ähm, sind eher so breiter gestreut, die kennt man auch alle, dann tauscht man sich vielleicht auch so ein bisschen drüber aus. Das heißt, das ist eh die Todsinnung für jeden unter Unternehmer, einem VC zu erzählen, ein anderer VC hätte das und das schon gemacht oder das schon und das schon zugesagt, das checken die eh sofort sozusagen. Ja? Das, äh, da ist der Austausch dann glaube ich schon da unter Investoren, aber ähm, gleichzeitig gibt es auch Situationen, die kompetitiv sind. Äh, das ist schon so.
0: Und wenn, wenn, gibt es denn immer noch diese Situation, dass ähm, es gab, glaube ich mal, ich weiß gar nicht, in welchem Blog das irgendwie war, gab es immer so ein bisschen Diskussionen um die sogenannten Lifestyle-Gründer, tatsächlich äh, Business School-Absolventen, ja. die gesagt haben, jetzt ist Gründung, passt eigentlich für den Lebenslauf am besten, um später dann CIO in, in einem Konzern, <lacht> einem ja. Konzern äh, zu werden. Seht ihr das noch häufig oder ist es tatsächlich schon etablierte Gründerteams, die jetzt die zweite, dritte, vierte ja. ähm, Sachen machen und die sich euch dann aussuchen als ja. Partner?
2: Ja, also der Trend geht schon dazu, dass wir auch ähm, noch stärker quasi einfließen lassen, wie war die vorherige unternehmerische Erfahrung. Also ähm, das merkt man schon auch, ja, dass man sich mittlerweile den Luxus rausnehmen kann, da noch mehr drauf zu gucken, wer sind die Leute mit wirklich mit wirklich relevanten Erfahrung? Und das gibt natürlich im Kopf bei der Bewertung in den Bewertungen in vielen Faktoren schon nochmal einen Extra-Bonus. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass wir das Gefühl haben, dass wir irgendwelche, Leute, Investor, oder irgendwelche Firmen investiert haben, äh, wo die Leute das aus Lifestyle-Gründen machen. Ähm, gibt es sicherlich irgendwie, ja, und das ist einfach jetzt gerade ein bisschen mehr hip und das wird vielleicht auch mal wieder ein bisschen abflauen, aber ich glaube, das merkt man eigentlich relativ schnell in der Intensität, wenn man äh, sich mit äh,
0: Mir ist halt schon wieder sehen. aufgefallen, ich weiß nicht, ob du die Videos von Gary Vaynerchuk äh, guckst, die sind ja manchmal ein bisschen anstrengend äh, zu sehen, der hat ja mal sehr... Ja immer sehr deutliche Aussagen und er meinte, es gab noch nicht so viele Crap gründer oder sowas crop entrepreneurs äh, wie jetzt am Markt, die meisten mehr aus dem Markt wieder ausscheiden, weil es quasi ein künstlicher künstlicher Markt ist. Ich ja. teile diese Einschätzung nicht ganz, weil dieser Markt, weil durch die Digitalisierung, oder wie man das nennen will, halt so viel aufgebrochen wird, dass eben diese Mittelständler rund um Stuttgart ihr Geschäftsmodell eben nicht mehr stabil verteidigen können und irgendwie muss sich ja halt das herkrallen. Und ich glaube, das bietet halt sehr, sehr viele Opportunitäten.
2: Ich glaube, der Gary hat natürlich recht, in dem Sinne, dadurch, dass es so viele Startups in Deutschland vermutlich gibt, wie es schon seit langem nicht mehr, gibt es einfach auch absolut gesehen so viel Schrott, wie es seit halt langem nicht mehr gab. Ja? Aber die unsere Aufgabe ist natürlich trotzdem irgendwie angenehmer, weil wir aus dem halt großen Teich die rausfischen, die ja wirklich gut sind. Und nur weil es mehr Schlechte gibt, gibt es natürlich nicht weniger gute. Es gibt einfach gerade allgemein viele, die im Teich rumdümpeln.
0: Das stimmt. Kannst du noch ein bisschen was, habe ich vergessen, am Anfang abzufragen, so ein bisschen was zu äh, Zahlen, Daten, Fakten zu Project A äh, ähm, erzählen? Also welche Summen investiert ihr ja eigentlich? Wie ja. groß sind eure äh, Fonds? Welche Dienstwagenklasse stehen wann, hier wann, im Keller? Yeah.
2: <lacht> wann, wann kommt denn der Podcast so raus? Nächste Woche. Okay, alles klar. Ähm, dann ähm, investieren wir ähm, sehr gerne so ab 500.000 Euro. Ähm, können bis zu 5 Millionen Euro ähm, pro Runde machen. Äh, pro Firma, bis zu 10 Millionen Euro, gerne auch mal, oder auch in einem Fällen, wenn es besonders gut läuft, können wir auch noch darüber hinausgehen. Also sind mittlerweile, glaube ich, schon in Deutschland eine von den Parteien, die auch wirklich relevant große Schecks schreiben können. Wir sind gestartet mit einem Fonds von 80 Millionen Euro, das war der erste Fonds. Und wie groß jetzt der zweite wird, das ist dann vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch schon, auch schon bekannt
0: gegeben. Okay. Und ähm, ihr seid neben diesen fünf Leuten aus dem Management-Team, drei davon sind nur noch Gründer von, äh, von Project A. Wie viele Leute hühnern hier noch rum? Ja, so also
2: 100 Leute sind das. Ähm, und äh, da schlackern auch viele andere VCs, die mal so auf Besuch kommen, äh, so ein bisschen mit den Ohren, weil dieses ganze Thema, oh, wir sind hands-on, das wird natürlich gerne von jedem Investor erzählt. Aber wenn du natürlich hier 100 operative Experten hast, die wirklich thematisch auch exzellent sind in ihren Bereichen, das heißt, das sind nicht irgendwelche, ähm, abgespaceden Berater, die sagen, macht doch mal hier mehr davon, mehr davon. Das ist wirklich Leute, die auch richtig operativ arbeiten. Das ist, glaube ich, schon das, was uns hier speziell macht. Diese Leute erstmal zusammenzubringen, das war, glaube ich, schon eine gute Leistung, die wir irgendwann erbracht haben. Und jetzt die eben einzusetzen für die Portfoliofirmen, für die Ventures, das ist das große Thema. 100 Leute sind das.
0: Okay, dann letzter Fragenblock, bevor wir hier schon wieder fast die Stunde Gespräch treffen. Und zwar als ihr gegründet worden seid, äh, war das Thema Inkubator, was ihr ja nicht seid, ihr seid Operation VC, Ach, ja Operational VC, auf einmal relativ populär und ähm, ich treffe immer noch sehr viele große Unternehmen und auch, oder große Mittelständler, die sagen, die brauchen auch so ein Gebilde bei uns, die ähm, als eine Art verlängerte Werkbank ja. irgendwie, die jetzt sagst du, hm, ganz so einfach ist es eigentlich gar nicht mehr, A, die Kompetenzen ändern sich relativ schnell oder man muss halt permanent gucken, was brauchen eigentlich neue ja. Unternehmen und man hat gar nicht so einen hohen Industriefokus. E-Commerce waren vielleicht die ersten äh, zwei, drei Jahre. Dann kamen jetzt so zwei, drei B2B-Infrastruktur-Investments, die, die ja sehr, sehr stark basieren auf den Learnings, ja. die ihr gesammelt habt. Die, die hätte man ja gerade auf der grünen Wiese ja. bauen können. Und jetzt geht es nochmal in ganz andere Bereiche, e health Aber kann denn so ein Mittelständler in Stuttgart, der vielleicht eine Milliarde, zwei Milliarden ähm, Umsatz macht, könnte er sich dann so eine Art Project A überhaupt bauen, wenn er das wollte? Ist das möglich? Also ich glaube, grundsätzlich
2: ist dieses ganze Thema Corporates und Venture Capital ist extrem kompliziert, glaube ich. Wenn man sich mal wenn probieren, so eine Liste zu machen von den wirklichen Erfolgsbeispielen, die es da gibt, das ist, glaube ich, kein einfaches Unterfangen. Grundsätzlich mal aufzuschreiben, wo hat das mega gut geklappt. Ich würde mich bei solchen Themen immer fragen, welches Klientel ziehe ich an? Was kann ich denn wirklich bieten? Wie sieht der Deal für die Leute aus, die ich irgendwie anlocke? Und wieso machen die das? Weil wir sind echt getrieben von der Ansicht, wir müssen die allerbesten Unternehmer bekommen. Weil so sehen wir in der Gesamtverteilung, wie es Erfolg verteilt in unserer Industrie, du musst bei den Besten dabei sein und nicht bei den so Mittelguten. Das bringt gar nichts. Wenn ich jetzt also als Unternehmen so eine Inkubationsinfrastruktur aufbaue, ich glaube, der größte Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen ist immer noch der Unternehmer. Welchen Unternehmertyp kann ich denn damit anziehen? Jetzt gibt es vielleicht spezielle Situationen, wo ich als Mittelständler eine so spezielle Kompetenz habe, die kann ich in die Hände von Unternehmern geben und sage, hey, mach das mit mir, weil hier gibt es irgendwie ein super geiles Patent oder was weiß ich, das gebe ich dir, mach eine Firma da draus, sei unabhängig, mach eine super Firma und mir gehört ein kleiner Teil der Firma, kann ich mir vorstellen, dass sowas funktioniert. Wenn ich aber eigentlich gar nichts so geben kann, was so richtig unique ist, also wenn ich nichts mit an den Tisch bringe, was... Der Gründer sich jetzt nicht auch durch ein bisschen äh, hasseln, umtriebig sein, irgendwie selber arbeitet, über andere Wege, Umwege, so wie Gründer eben sind. Ja, die sind ja erfinderisch. Ähm, wenn ich da nichts bieten kann, dann ziehe ich, glaube ich, das falsche Klientel an. Dann kriege ich die richtig guten Leute gar nicht, weil die sagen: Hey, das, hier gebe ich Freiheit auf. Inkubation heißt immer ein bisschen Freiheitsaufgabe für den Gründer, egal wie man es spielt. Es ist immer irgendwie rein ökonomisch äh, vermutlich ein schlechterer Deal. Das heißt, die Vorteile, die ich reingebe für den Besseren. Die, die müssen so signifikant und so belastbar sein, dass es wirklich was bringt. Wenn man sich jetzt, wenn man vermutlich eine Umfrage machen würde unter Leuten, wie happy seid ihr mit euren Corporate-Investoren? Wie, wie haben die das hinbekommen, quasi sich so zu öffnen für euch, dass ihr da mal Zugriff habt auf die Leute und eure Produkte reinverkaufen könnt? Meine Hypothese war, wenn man eine Umfrage machen könnte, die auch so gestaltet ist, dass die Gründer nichts da äh, keine Nachteile haben, wenn sie ehrlich antworten, werden die eher enttäuscht im Durchschnitt. Ähm, insofern muss man sich schon als Corporate genau überlegen, kann ich diesen Mehrwert wirklich leisten? Weil sonst ist es, glaube ich, ein Geldgrab und sonst wird es auch wieder äh, abgesägt, wenn der nächste Geschäftsführer kommt, der ja eher kurzfristiger incentiviert ist und nicht die ganze Langfristperspektive hat, die man so mitbringen muss. Was ist
0: dann die Alternative für den Corporate? Ähm, ich glaub, außer bei euch im Fonds zu investieren ja, selbstverständlich. Das ist jetzt auch
2: leider gar nicht mehr möglich. Aber ähm, ich glaube in der Tat so äh, probieren in die in die richtig guten Venture Capital Fonds reinzubekommen ist glaube ich mal ein sehr sehr ein sehr guter erster äh, Schritt. Ähm, ich glaube wirklich als Finanzinvestor aktiv zu sein ähm, und probieren später oder sich an Firmen zu beteiligen, aber eben in dem Modus eines klassischen Finanzinvestors und die strategischen Bedürfnisse, die man so gerne rein, mit reinkippen würde in den Vertrag, die mal zurückstellen. Das sind, das sind, glaube ich, Punkte. Und ich glaube eben, man kann auch sehr gut sich selber, wenn man sich selber weiterentwickeln möchte als Firma, eben das auch über Zukäufe gut machen. Also wenn man es schafft, das ist auch, glaube ich, eine Kunst, als Corporate sich ein Startup mal zu kaufen, das sinnvoll zu integrieren, auch wirklich eine. Ich glaube, das ist eine Kunst, man eine wenn Sache man das
0: irgendwie ersten mal seit 50 Jahren macht, wenn man das jedes Jahr immer klar, wieder macht, dann lernt man das ja
2: auch, wie das geht. Zalando kauft jetzt Firmen. Das sind alles Firmen, die hätte auch der deutsche Mittelstand oder die deutschen Großunternehmen mal kaufen können, Und jetzt fangen die Startups an, schon sich, das ist kein Startup mehr, aber jetzt fangen die Startups schon an, sich gegenseitig zu kaufen. Da sollten schon die Alarmglocken angehen. Wenn da jemand denkt, da ist richtig Wettbewerbsvorteil drin, und das ist schon eine digitale Firma. Wie groß hätte das Potenzial sein können, wenn das Firmen äh, äh, gekauft hätten, die wirklich noch Nachteil, äh, Nachholbedarf haben
0: beim, beim Thema Digitalisierung? Okay, letzte Frage. So 2017, E-Health wird ein Thema, neuer Fonds äh, wird ein Thema. Gibt es noch irgendwas anderes? Außerdem neue Webseite, die gerade eben gelauncht das ist. Erst, Schwinde, der, äh, Podcast. Ein, ein
2: historischer Moment. Ähm, die letzte Webseite von Project habe ich äh, verantwortet. Es hat Monate gedauert. Jetzt hat es ein paar das ein hervorragendes Team gemacht und es hat wenige Wochen gedauert. Also so merkt man auch dass man einfach ausgedient hat in mancherlei funktion ähm, Was passiert 2017 noch? Ich, ich hoffe in der Tat, dass es so ein bisschen ein Jahr wird, wo der deutsche Mittelstand ähm, auch dieses Thema Startups mal für sich entdeckt in einer konstruktiven Art. Und ähm, das würde mich
0: besonders freuen, weil diese alte Debatte... Ich, ich halte halt mal die Webseite hier in die, ja, die Kamera parallel. Das ist ja der Wahnsinn. Das <lacht> ist schon was? die neue, jetzt
2: nicht, das, weil der DNS, der Rad hat noch so ein bisschen durch.
0: Äh, nö, da steht Project M mit einem anderen Logo drauf. So. Ja, das ist richtig. Also, ein neues Logo gibt nämlich auch noch. Ah, Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Ja. Also hier das, läuft. hier ja, Schlag auf Schlag. Also das hoffe ich, dass ähm, wir das hinbekommen, dass der deutsche Mittelstand auch mal so ein bisschen, oder die deutsche Industrie so ein bisschen da aus dem Knick kommt, weil die Debatte, ob jetzt ein Tesla so gut ist wie ein 70% Mercedes, ein 80% oder ein 120% Mercedes, spielt glaube ich keine Rolle. Ja, ja, wir müssen Brauche traurig, dass das überhaupt noch diskutiert wird. Ganz ja. genau.
0: Vielen Dank. Ich glaube, dann machen wir noch eine kleine Fortsetzung. Da äh, werde ich jetzt aufrufen, dass es noch Fragen gibt an, äh, an dich. Das werden wir beim ja, nächsten Mal nochmal aufzeichnen. Ich bin ja im whatsapp verteiler da wird das gefragt. Auf jeden Fall exklusiv. Da kann man jetzt teilnehmen. Kostenlos. Kostenlos. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank.